0: Moin, moin, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zur achten Folge unseres Formel 1 Podcast Lights Out. Die Leitblanken Schlacht im Fürstentum ist abgeschlossen und wir berichten euch heute alles, was ihr zum Rennen wissen müsst. Natürlich ist der Marlon auch wieder mit dabei. Moin, moin, meine Freunde, aber bevor wir zu den Themen kommen, haben wir noch eine kleine Überraschung. Und zwar
1: wird über die komplette Folge hinweg wird ein Gast dabei sein, der sich jetzt erstmal vorstellen wird.
2: Ja, ich bin für euch eine unbekannte Stimme, aber ich bin Nick und mein Lieblingsrennfahrer ist Lando Neues seit der Formel 2 Saison.
1: In der heutigen Folge reden wir auf jeden Fall über die vielen Crashes, die während des Rennwochenendes geschehen sind. Danach kommen wir dann noch zu den kranken Overcuts, die zwei Fahrern ein gutes Rennen geliefert haben. Dann kommen wir noch zu dem Reinfallrennen von Mercedes, würde ich mal sagen. Dann kommen wir noch zum Rennen von Red Bull, was ihnen auf jeden Fall eine gute Position der WM eingeliefert hat. Und zum Schluss kommen wir dann noch zu Norris Rennen, was auf jeden Fall sein drittes Podium
2: gehießen hat. Ja, und wie gesagt, kommen wir jetzt
0: erstmal zu den Crashes. Und ich würde sagen, Simon, du fängst an. Genau, also im Rennen gab es keine richtigen Crashes, äh, sondern nur im Training und im Qualifying. Und den ersten Crash des äh, Rennwochenendes gab es ähm, im freien Training. Und dort ist äh, Fernando Alonso am Ausgang äh, der Rascas ist er dort in die Wand gefahren, da wo es halt auf die Stadt Sieg gerade rausgeht. Ähm, gab keinen richtigen Schaden für ihn so, also keine Radaufhängung oder so beschädigt, und, ähm, sondern nur der Frontflügel, den können sie natürlich ersetzen, aber es war so der erste Kontakt mit der Wand, den es dort ja. äh, gab an dem Wochenende und gab halt eine gelbe Flagge und so, aber nicht weiter schlimm. Sondern also es wurde
1: keine rote oder andere Flagge geschoben. Nee, er konnte halt so. wieder
0: rausfahren so ja. und... Äh, Sonst gab es, das war jetzt kein richtiger Crash, aber sonst gab es immer nur noch Probleme. Nach der äh, Staziergraden äh, in Turn 1 äh, haben die vielen Leute sich verbremst sind äh, ja. durch die Auslaufzone ja. gerutscht.
1: Und der gute äh, Reikön
0: war das doch so, hat
1: er sich wieder schön, ähm, anstatt äh, wieder geradeaus rauszufahren, also so einen schönen Dreher
0: gemacht, hat so einen Burnout äh, gemacht und Donut. hat so einen Donut ja, ihren Burnout. Genau, ja. und, ähm, ja. aber... Äh, der erste richtige Crash, den gab es dann von, äh, Mick Schumacher. von Mick Schumacher. Ja.
1: Ähm, das war dann kurz vor dem Casino, hat er sich perfekt in die Wand reingeschallert. Ähm, das war dann noch nicht so schlimm ähm, für ihn, da es äh, nicht komplett Totalschaden war. Aber dann im letzten Training, also im ähm, äh, dritten. dritten freien Training, kurz vor dem Qualifying, hat er es dann doch noch geschafft, ähm, sich äh, beim Casino, bei Turn, also nicht bei Turn 1, aber wenn man dann den Berghof fährt, hat er sich verschätzt und äh, also konnte, dann die, dann, konnte dann doch nicht mehr die Kurve schaffen und hat dann, ist dann mit dem Hintergrund äh, weggerutscht und ist dann voll in die Wand reingekracht. Das war dann so ein krasser Schaden, dass sie das auch nicht vor dem Qualifying reparieren konnten und deswegen konnte er das Qualifying nicht mitfahren, traurigerweise.
0: Und dadurch hat er dann am Ende auf dem 20. gestartet und ja... Ähm, abgesehen davon, dass er auch am 20. gestartet ist, das wäre entweder so oder so passiert, weil die ja, starten immer entweder äh, vorletzte oder ja. letzte. Ja, Und äh, er hätte eh durch den Schaden, wenn es ist repariert... Äh bekommen hätten bis zum Qualifying, er hätte er jetzt keine Quitschraufen bekommen, aber wenn ihr es jetzt nicht repariert bekommen hätten, dann wäre er ja, äh, trotzdem hätte er ja diese Quitschraufen irgendwie bekommen, wenn irgendwie ja. andere im Qualifying rausgeflogen wären. Man hätte ja für den Getriebeschaden locker, weil wenn du mit dem Hinterrad in die Wand auch einschlägst, es waren ja beide Aufhängungen kaputt. Bekommt das Getriebe auch über die Antriebswelle auch immer noch was ab und äh, ja. Äh, außerdem war es auch wirklich
1: kein gutes Rennen für den Mick Schumacher da er am Ende hinter seinem Teamkollegen über die Ziellinie gefahren ist, das erste Mal, ohne dass äh, der gute Marzipin äh, ca. 50 Sekunden Abstand von mich, Schumacher, hat. Ähm, deswegen war es auch ein großer Reinfall für ihn und wahrscheinlich auch sehr traurig. Aber äh, ja, dann kommen wir auf jeden Fall jetzt noch zum letzten Crash,
2: der in dem Rennwochenende passiert ist und das war Charles Leclerc. Leclerc brauchte zwei Runden im Qualifying, um seinen Reifen aufzuwehren und hatte dann eine perfekte Runde. Keiner war vor ihm. Und er war dann auf ähm, Platz 1, so, von der Hälfte des Qualifyings. Und, ähm, ja, wie, wie immer in allen Qualifyings, fallen dann ja nochmal am Ende alle raus. Um nochmal zu versuchen, ihre Zeit zu verbessern. Ja, ähm, und ähm, Max hat halt den Supermax gemacht, hatte richtig gute Sektoren. Und ähm, dann ist Charlie Claire in der ähm, swimmingpool Schikane gecrasht und es gab dann eine rote Flagge und keiner konnte mehr weiterfahren. Also
1: es, viele streiten sich darüber, ob das jetzt Absicht war oder nicht, weil ähm, es hat halt ziemlich zum Thema gepasst oder zur Situation besser gesagt, weil es seine erste Pole in seinem Heimatrennen war und zwar in Monaco halt. <lacht> und ähm, er war natürlich auch sehr glücklich darüber, dann ähm, hat trotzdem er gecrasht, ist auch sein Team darüber. Und dann ist noch was anderes passiert, was ihn natürlich auch sehr wieder traurig gemacht hat.
0: Aber erstmal, das Ganze, diese Situation erinnert ja ein bisschen auch an diese Aktionen, die damals Schumacher und ja. Rosberg ja. gemacht haben, die sich auch zur Pole gecrashed haben. Das Ganze war damals mit Absicht. Ähm, ob das jetzt bei Leclerc so ist, äh, kann man sich drüber streiten, sieht jeder anders. Da gibt es geteilte ja. Meinungen. Aber... Äh, als Argument könnte man halt auch nehmen, dass er die keine Rundenverbesserung hatte, aber das sie jetzt erstmal dahingestellt, das ist jetzt nicht so wichtig, weil äh, falls es mit Absicht gewesen wäre, was äh, nicht so aussieht, dann hätte er dafür auch seine Strafe erhalten. Und das hat halt, halt auch noch eine rote Flagge ausgelöst, womit dann das
1: Qualifying halt beendet wurde und dann konnte halt keiner mehr seine gute Zeit fahren und äh, dann ist halt noch was anderes passiert am Start vom Rennen und da wollen wir halt dann auch noch was sagen.
2: Ja, ähm in der Runde, wo man zum Grid fährt, ähm, hat er dann einen Betriebsschaden bekommen. Und ähm, es hat also er klang ähm, im Radio sehr. Ähm, emotional und ja, traurig, ja. Ja, emotional. Und musste dann leider das Auto in der Box abstellen und konnte nicht mehr weiterfahren.
1: Und damit ist er dann auf dem 20. gewesen und konnte dann doch nicht seine Pole. Äh, Lab fahren und konnte noch auch keinen Sieg mit heimnehmen oder auf Podium oder wie auch immer
0: auf welcher Position er dann am Ende wäre und ja. Ja, wie schon gesagt, der äh, Monaco-Fluch für Leclerc geht weiter, weil er ja bis jetzt, äh, seitdem er in der Formel 1 ist, noch nicht einmal das Heimrennen beenden konnte, weil er entweder ausgeschieden Stimmt. ist und ja. diesmal konnte ja. er ja nicht mitfahren ja. und ja, das waren dann halt so alles mit den Crashen, äh, Crashes, die es halt jetzt gab in dem Rennen und ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, zu den Overcuts. Jetzt kommen wir als nächstes noch zu den Overcuts, die es im Rennen gab und zwar wurden diese Overcuts von zwei Fahrern erfolgreich absolviert und zwar waren das Sergio Perez und Sebastian Vettel. Für Vettel war das natürlich eine tolle Leistung im Rennen, dass er diesen Overcut so durchsetzen konnte, weil er ja die ganzen letzten Jahre und so am Anfang der Saison jetzt nicht gut performt hat. Äh, im Vergleich zu dem Niveau halt, äh, auf dem man damals mal gefahren ist, als er Weltmeister geworden ist. Und es ist halt alles so gestartet halt, dass äh, Vettel äh, vor Paris war und äh, Paris noch, auch noch hinter Vettel festgesteckt hat, weil man halt im Monaco ja nicht überholen kann. Äh, vor den beiden waren dann noch äh, Gasly und Hamilton. Und äh, die äh, Strategie von Mercedes war es halt äh, vor... Äh, vor Gasly und vor Vettel und vor Peres an die Box zu fahren. Und äh, dann äh, haben das halt äh, Vettel und äh, Perez genutzt, indem sie länger gefahren sind als Hamilton und dadurch halt ein äh, Overcut äh, gelungen ist und halt äh, später als Hamilton zum Stopp äh, gekommen sind, weil sie äh, zum Beispiel Perez und Vettel sich die Reifen gut genug aufgespart haben dafür, äh, dass äh, halt äh, die, die Steckern Runden halt nach, äh, fahren können, nachdem sie halt nicht mehr im Verkehr feststecken. Und äh, das ist dann auch gelungen, wodurch sie dann äh, vor, äh, vor halt Gasly und Hamilton rauskamen. Paris halt auf der 4 und Vettel auf der 5. Und äh, wegen diesen guten Strategien hat sich diesmal auch Hamilton aufgeregt, weil äh, Mercedes bei der Strategie dieses Rennen geschlafen hat, ja. wodurch er dann äh, das ganze Rennen lang äh, hinter Gasly festgesteckt hat, weil man halt, wie schon gesagt, im Monaco nicht überholen kann. Und äh, dann ein kleines Lob an äh, Vettel und Paris. die haben das super gemacht mit ihrem Team, die Strategie, haben dann auch alle am Funk äh, gejubelt und genau, das war's dann halt so mit dieser Sache von den Overcuts. Als nächstes kommen wir dann, wie gesagt,
1: schon zum Reihenfallrennen von Mercedes. Äh, auch wenn es schon im Qualifying nicht wirklich gut ausgesehen hat für Mercedes, da Hamilton auf der 7 gesessen hat und auch nicht einmal auf die 3 fahren konnte, hat es aber trotzdem Bottas geschafft, auf die 3 zu fahren äh, und konnte dann trotzdem im Rennen von der 2 starten, da Charles Leclerc ja sich im Qualifying rausgehauen hat, ähm, hat es dann doch geschafft, auf der 2 zu starten. Und ja, dazu wollen wir jetzt noch
2: sagen. Ja, also... Der missglückte Reifenwechsel in der Runde 31 hat halt ja bei Terry Bottas äh, den Ausfall gegeben. Genau, ähm, war halt einer der längsten Stoffs gefühlt, die ja, es jemals ja. in der Formel
0: 1 gab.
1: Ähm, ja, er ist halt in die Box reingefahren, in der 31. Runde, wie gesagt. Und dann war es halt so, dass er äh, reingefahren ist und dann haben sie gemerkt, äh, der
2: rechte vordere Reifen klemmt und sie konnten ihn halt nicht abmachen und ja. Ja, und ich habe eben nachgeguckt und es waren... 48 Stunden und 16 Minuten, ähm, wo sie dann den Reifen abbekommen haben. Genau. Äh,
1: und zwar war es irgendwie vor drei Tagen auf Instagram so, ich habe so gut über meine Seite gechillt, habe so geguckt und durchges äh, durchgescrollt und dann hat man auch dieses Video von, von Mercedes äh, Petronas AMG gesehen, äh, F1, äh, wie sie dann den Reifen mit äh, ganz vielen Werkzeugen versucht habe abzumachen. Und dann haben sie es auch mit irgendwelchen Schleifgeräten hinbekommen. Hat ich angehört wie beim Zahnarzt? Genau, mit beim Zahnarzt, mit Zahnarztbohrern, alles abgemacht. Haben dann auch hinbekommen. Die haben da irgendwie, keine Ahnung was er geklemmt hat, ich glaube irgendwie die Mutter hat sich so irgendwie eingedreht und dann hat es irgendwie nicht gut funktioniert und ja. ja. Genau,
0: es lag halt an der Mutter und äh, dort hat halt das äh, Gewinde, das kennt man vielleicht auch wenn man zu Hause mal selbst geschraubt hat oder so und ja. äh, dort das Gewinde äh, sich halt nicht mehr mit dem äh, Schlagschrauber, ja, genau. zu Hause nicht halt mit dem Schraubenzieher zum Beispiel, ja. nicht mehr passt und du dann sozusagen einfach drehst. Ohne ja ja es genau und genau, durchfällt. auch
1: wenn man zum Beispiel jetzt bei einem Marmeladenglas ähm, den, diesen Deckel da zu weit eindreht und der dann wieder, so gesagt, zurückspringt auf die Standardposition, dass man den wieder abnehmen kann zum Beispiel. Und das dann so gesagt immer wieder passiert, dann hat man auch dieses Gewinne so gesagt zerstört. Und so ähnlich war das auch jetzt bei dem Fall äh, bei Mercedes. Ähm, nur war es da halt so, dass das halt festgesteckt hat, die Mutter, und konnte sich gar nicht mehr bewegen. Und dann hat halt, wenn man auch diesen äh, diese bestimmten Schrauber da, wenn man äh, bei dem Pitstop, von der Pitstop-Crew, ähm, da drauf setzt, äh, hat er so gesagt, die ganze Zeit nur überdreht, über das Teil drüber und hat
2: halt gar nichts mehr funktioniert und ja. Ja, ähm, ich fand es auch faszinierend, ähm, dass Mercedes äh, noch in Monaco den Reifen nicht mehr abbekommen hat, ja. trotz Spezialwerkzeug von Ferrari ähm, und erst äh, im mercedes Werk in Brackley, ähm,
0: das, da er es geschafft haben Ja. Das Ganze halt, das wär, ist halt jetzt auch wieder schade für Bottas, weil er muss sich ja jetzt auch unter Beweis stellen, dass er halt besser als Russell ist, der ja als Kandidat für den zweiten Mercedes-Sitz in Frage kommt. Und äh, jede ja. DNF ist halt spricht halt gegen ihn, auch wenn er dafür jetzt nichts kann oder so. Das also ist genauso wie wenn du einen Motorschaden bekommst, trotzdem ist am Ende dann die Schuld immer bei den Fahrern. Ja, obwohl und, äh, auf den ja, auf, obwohl die gar nichts äh, dran äh, also Schuld haben und nichts äh, gemacht hatten wirklich. Und ähm, deswegen, Bottas war sehr enttäuscht und das wirkt sich auch wieder schlecht auf seine WM aus, denn äh, Norris ist ja, der vorher auf dem vierten Platz war, hat ihn jetzt überholt und ist jetzt auf dem dritten. Ja, wenn gerade
2: schon Simon über Lando redet, ähm, leiten wir gerade äh, über das Thema Lando rüber. Und ja, ähm, Lando hat ja seinen Vertrag bei McLaren jetzt ähm, verlängert bis 2022. Ähm, ja, kommt eigentlich gut mit McLaren klar. Die Geschichte ähm, von Lando geht weiter bei McLaren. Ja, ja. ist gerade seine stärkste Saison bei McLaren. Ja. Oder auch sowieso in der Formel 1. Ja. Hat ja jetzt schon ähm, drei Podiums äh, insgesamt geholt. Das war auch jetzt ein, sein zweites Podium in der Saison, wobei
1: er äh, 2020 in Österreich sein erstes Podium geholt hat auf der 3. Ähm, hat er jetzt schon in dieser Saison in Imola ein Podium gehabt jetzt und auch jetzt noch in Monaco sein drittes Podium. Und sein zweites Podium in der Saison und das ist halt auch sehr, sehr stark für ihn. Ähm, ja Simon, möchtest du noch mal was sagen?
0: Ja, also man kann ja so sagen, also die Entscheidung äh, von McLaren, dass man sich den Mercedes-Motor wieder nimmt, das bewegt ja. wahre Wunder. McLaren, haben, sie, haben sie richtig sich entschieden, äh, muss man sagen, äh, sehr gut, weil äh, andere Teams, äh, die fahren ja äh, sonst nur halt Renault und äh, so halt, die haben ja alle schwächere Motoren und der Mercedes-Motor, ist halt immer noch das beste Aggregat für der Topspeed ist halt auch wichtig, immer noch, der halt im Vergleich zu den anderen äh, Motorenherstellern sehr gering ist halt, äh, so bei Honda und Renault und halt bei Mercedes am höchsten und ja.
1: Ähm, auch dieses Rennen, das war auch sehr, sehr wichtig, dass äh, Lando auf dem Podium stand, da sie dieses Rennen eine Special-Lackierung und auch Special-Helme ähm, halt ausgerüstet haben, sage ich mal. Ähm, da sie äh, auf dem Auto eine Golfflakierung, also eine Retro
2: Oldschool-Gulflakierung, äh, aufgezogen hatten. Und auch die Helme waren in diesem Style. Ja, und es gab ja auch ein Wiedersehen auf dem Podium zwischen den zwei alten Teamkollegen letzten, äh,
0: im letzten Jahr. Das war ja einmal Carlos Sainz und Leno Norris. Ja. Ja, ja, genau. Die ähm, guten Freunde. Die guten Freunde, Carlos äh, fährt ja jetzt bei Ferrari. War ja das stärkste Rennwochenende für Ferrari äh, in dieser Saison weil sie ja auch letzte Saison äh, schwach hinterhergefahren sind ja. und man sich ja natürlich ähm, halt äh, jetzt äh, Verbesserungen erhofft und äh, durch den Anfang, den Leclerc gesetzt hatte, der halt am Ende dann im Desaster geendet hat, äh, das hatten die sich zwar nicht so vorgestellt, aber trotzdem so als kleine Wiedergutmachung, könnte man sagen, hat halt Sainz denen das Podium geliefert und äh, für ihn ist es auch schön, weil er ja mit McLaren die letzten Jahre nicht so viele Erfolge hatte und ja.
1: Und es war auch dann direkt eine Top-, also ein zweiter Platz und kein dritter. Und das noch bessere war dafür, und zwar jetzt macht endlich der äh, Hashtag MissionWinNow einen Sinn. Äh, zwar war es kein Sieg, aber es war ein zweiter Platz. Und das war auf Ist jeden einfach. Fall zu feiern ähm, zwischen den beiden äh, bei Ferrari. Und auch zwischen Sainz und Norris auf dem Podium mit den guten alten Freunden wieder vereint.
0: Und ja. Ja, halt äh, nochmal ein weiterer Erfolg für Ferrari, weil wir wissen ja, durch den äh, Ferrari-Champagner, der jetzt auf dem Podium steht, sind sie ja eh immer auf dem Podium, gell? Ja, genau. Na
2: stimmt.
0: <lacht> Zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zum Rennwochenende von Red Bull, wodurch sie dann halt am Ende als Sieger dastehen konnten und auch jubeln konnten. Und äh, der Marlon fängt erstmal an, oder?
1: Jo. Also man hat schon im ersten Training gesehen, also im ersten freien Training, war es auch so, dass äh, am Ende davon war die Platzierung so, dass äh, der gute Cecho auf der 1 war, äh, der gute Max auf der 3 und äh, Sainz auf der 2, aber auf jeden Fall waren halt beide in der Top 3 und das hat auch schon sehr, sehr gut ausgesehen für Red Bull. Und dann war es auch so im Qualifying, da hat es äh, gut ausgesehen für Verstappen auf der 2 und dann ist er dann doch auf der 1 gestartet, weil Charles Leclerc hatte ja seinen Unfall. <lacht> <lacht> Uh, äh, aber es war halt nicht so gut für ähm, den guten Checo weil der Checo auf der 9 war. Und konnte dann aber im Rennen dafür, konnte er äh, halt diesen Overcut äh, gut ausnutzen und war dann am Ende vom Rennen auf der 4 und konnte auch dann gut äh, verteidigen. Hätte sogar fast noch Norris überholt gehabt, weil ähm, er konnte halt nicht überholen, weil wie man Monaco überholen, außer äh, beim Exit von der Rascas. Und da ist es auch sehr, sehr schwer, weil du brauchst halt einen guten Exit. Und der Red Bull ist halt nicht besonders schnell auf
2: der Geraden. Und der McLaren hat halt einen Mercedes-Motor. Und ja. Verstappen hat ja das Rennen auf dem ersten Platz beendet. Und Tscheco wurde ja vierter. Und ähm, ja, dann wurde Verstappen in der Fahrerweltmeisterschaft ähm, wurde ja erster. Und ähm, Red Bull wurde in der Konstrukteursmeisterschaft ähm, auch, auch erster. erster. Ja,
1: genau. Ähm, und zwar war das halt so, dass Verstappen... Ähm, am Ende halt Erster geworden ist, wie gesagt, und zwar hat er dann mit fünf Punkten geführt, und zwar ist er dann auf 105, nee, mit vier, oder?
0: Fünf. Hat die schnellste Rennrunde gehabt. Hat er auch die schnellste Runde? War das ja. nicht Himmel? Nee, schade.
2: Nein, war es nicht.
0: Aber ähm, halt äh, auch in der Konstrukteursmeisterschaft, ja, dort ist es nur ein Punktunterschied. Ist nicht viel, aber trotzdem macht auf jeden Fall kann was man aus, ja. äh, was sagen darüber halt, weil äh, die vorher weit hinten gelegen haben, weil halt Hamilton und Bottas immer gut Punkte gescored haben zusammen und dadurch halt am Ende der Abstand ja. relativ schon groß war und, und jetzt die halt durch dieses zwei Rennen, starke Rennen...
1: Und die, ja genau, und die letzten zwei Rennen hat auch Hamilton gewonnen und deswegen konnte Verstappen leider immer nur die 18 mitnehmen oder halt auch 19, wenn er eine schnelle Runde gefahren ist, ja. was aber nicht so war, weil letztes Rennen war es ja so, dass dann Bottas doch noch die schnelle Runde geklaut hat, aber das ist was anderes. Ähm, und ja, dann ist halt Verstappen jetzt erster in Weltmeisterschaft und äh, auch Red Bull an sich ist auch erster. In der KWM ja halt, ja. genau, ja. Äh, in der Konstrukteursmeisterschaft. Ähm, das ist halt auch ein Vorteil, auch wenn es nur ein Punkt ist, weil sie jetzt auch davon profitieren können in den nächsten Rennen. Auch wenn Verstappen nicht erster ist, sind sie trotzdem einen Punkt näher dran, was auch was bringen würde, weil wenn die das nächste Rennen dann gewinnen und das dann wieder so aussieht wie in diesem Rennen, sind sie dann halt trotzdem noch zwei Punkte dann weiter vorne und das wird dann immer so aufbauen und dann wird es halt... Sehr gut, wenn mal Red Bull was äh, erreichen würde die Saison. Also, haben auch letzte Saison was erreicht, aber ähm, mal als ersten Platz oder so. Das wäre ganz cool.
0: Genau, halt, äh, konnte ich mir auch vorstellen, dass dort jetzt demnächst auch mehr Performance kommen wird, weil auch Perez hat gesagt und sein Team sagt ja auch selbst... Äh, die äh, Race-Pace ist halt absolut da, der ist, äh, vor, hat von der Geschwindigkeit genauso von den Rundenzeiten her wie die Spitze vorne, äh, Verstappen, Hamilton und Bottas, aber äh, das Qualifying stimmt halt bei ihm nicht und ja. wodurch er dann halt immer hinter anderen feststeckt, wodurch die das vordere Feld äh, und die Podiumsplatzierung halt von ihm abreißen, wodurch er dann irgendwann nicht mehr aufholen kann, was dann ja logisch ist, aber das Ziel ist es jetzt halt bei ihm halt an der Qualifying-Pace noch ein bisschen zu arbeiten, sodass er dann äh, mal vielleicht eine äh, zweite, zweite Startreihe vielleicht kassiert oder Halt, auch vierter startet oder mal auch aus der ersten Startreihe. Aber das werden wir sehen, denn in Baku wird es spannend, da halt uns auch äh, generell auch von allen möglichen Quellen wird halt erzählt, dass durch den äh, flexi Ring, den ja auch andere Teams haben, der sich halt beim Fahren verändert halt dass man in Baku angeblich in Aserbaidschan halt einen Vorteil ja. von 6 Zehntel pro Runde hätte, was ich zwar nicht glauben kann, ja, aber weil dann würden ja beide Red Bullen mit sechs Zehntel vorne vor den Mercedes stehen im Qualifying. Äh, das wird zwar so gesagt und da bin ich auch gespannt, wie sich äh, das jetzt noch entscheiden wird, weil das Ziel ist es ja eigentlich, dass man über dem, äh, den Flexi-Wing halt erst ab dem Frankreich Grand Prix zurückbauen soll, also darf und... Äh, ja. Die Meisten Teams beschweren sich halt jetzt und verlangen halt durch diese äh, Ausrechnung, die es dort halt gab, dass man im Barco halt 16 schneller ist, halt, dass das früher zurückgebaut wird. Ja,
1: genau. Und das wäre halt auch sehr schade für Red Bull, da sie jetzt auch im Monaco-Rennen gut performen konnten. Und Schenkmaß wird im äh, Barco-Rennen auch nicht viel anders aussehen, da es halt auch wieder so eine äh, Stadt-Circuit ist.
0: Ja, gut, wie in Monaco. Aber und,
1: ja, genau. Äh, es das gibt halt eine sehr, sehr lange Geraden trotzdem noch, also wo der Mercedes trotzdem noch sehr stark aufholen könnte. Aber es hat halt trotzdem viele Kurven und im Monaco-Rennen sah es halt nicht wirklich gut aus für Mercedes. Also hoffen wir mal alle, dass es nicht so aussieht für Mercedes, weil Red Bull hätte es diese Saison mal verdient, vor Mercedes zu sein, weil nicht so, dass
0: es wie letzte Saison ist, dass Mercedes wieder mit 300 Punkten führt, gefühlt. Äh, ja. ja, wie ihr das seht, könnt ihr uns natürlich mal schreiben oder so. Äh, sind ja die Meinungen unterschiedlich, genauso wie bei der Sache mit Leclerc. Ist ja auch sehr umstritten, sagt ja, ja jeder was anderes, äh, wird uns mal interessieren. und ja.
2: Was sagst du dazu? ja das gleiche wie Simon eigentlich schreibt ja, okay. uns
0: einfach und ja, ja dann,
1: dann würde ich sagen das äh, schreibt uns wie gesagt äh, wie ihr das mit dem Flexiflügel findet ob er dann auch da bleiben sollte oder nicht weil ich finde das ist halt der einzigste Vorteil von Red Bull was zu machen und was zu performen weil Geschwindigkeit ist bei denen nicht das Beste aber ja dann würde ich
0: sagen das war's mit dem Thema das war es dann auch wieder mit unserer Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ihr könnt uns natürlich wie immer äh, Ideen, Wünsche und Vorschläge halt über Instagram schreiben. Unsere Namen findet ihr natürlich in unserer Podcast-Beschreibung. Dort werden wir halt noch im Laufe des Tages äh, den Namen von Nick hinzufügen. Dort könnt ihr ihm dann auch was schreiben, wenn ihr möchtet. Und ähm, haltet uns auf dem Laufenden. Äh, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und jetzt kommen die Outtakes. Viel Spaß. Moin, moin, meine Freunde. <lacht>
1: Können wir
2: Ross Schneider
1: tun? Achso,
0: okay. weil ich atme jetzt nochmal ein.
1: Atme schön ins Mikrofon.
0: <lacht> Alter. Ich muss aber gleich danach reden, gell? Moin, moin, meine
2: Freunde. Nach dem Rennen ähm, war es ja halt dann so, dass Verstappen ähm, erster war. Alter, was hat das denn? Was ist ein voice Chris. Die
0: ähm, Junge, Leute. ich denk.
2: das auch